0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiaj opowiem Wam o szachach, a... Inspiracją do tej opowieści o szachach będzie książka, którą skończyłam czytać w ostatnim tygodniu i była to książka Wladimira Nabokowa zatytułowana Obrona Łużyna i jest to książka wydana w wydawnictwie WAB w 2021 roku w tłumaczeniu Eugenii Siemaszkiewicz. Pierwsze wydanie zostało opublikowane w 1930 roku, więc no, ta książka ma już prawie 100 lat. Natomiast nie jest ona aż tak stara w swoim odbiorze i w swoim przekazie, jak można byłoby się spodziewać po takich no, wiekowych książkach. Muszę też przyznać, że bardzo nie utkwiła mi w pamięci i raczej w przyszłości nie będę jakoś szczególnie o niej pamiętać. Chociaż czytała mi się bardzo dobrze. Ale opowiem Wam więcej oczywiście o tej książce. Co to jest za powieść? Możliwe, że już słyszeliście albo gdzieś czytaliście jakiś skrót dotyczący właśnie tej powieści, fabuły tej powieści i że jest to opowieść o obłędzie tytułowego Łużyna, który w szachach się zatracił no i właśnie popadł w chorobę psychiczną. I pokrótce można byłoby tak opowiedzieć o tej książce, Ponieważ zaczyna się ta powieść od opisu dzieciństwa, tytułowego Łużyna. Jeśli dobrze pamiętam, on miał na imię Aleksander, ale nie jestem pewna, bo głównie w całej powieści mówi się o nim, ludzie się do niego zwracają per Łużyn. Więc będę też się tak odnosić do tego głównego bohatera jako Łużyn. No więc mamy tutaj dzieciństwo Łużyna, które jest opisane jako dość... Przekreszczę, że mówiąc dzieciństwo, był to chłopiec dosyć wycofany, raczej nielubiany przez kolegów, ale on też jakoś nie garnął się do innych znajomych, do innych um, kolegów ze swojej szkoły, ze swojej klasy. Był raczej takim outsiderem, też dużo chłopców, jego rówieśników, z niego się naśmiewało. Był raczej właśnie takim ponurym chłopcem. Jego rodzina też go jakoś szczególnie nie rozumiała. Rodzice próbowali mu podsunąć jakieś kolejne pasje, jakieś kolejne zajęcia, którymi mógłby się zainteresować, natomiast nie był niczym właśnie takim tak bardzo zainteresowany, niczym nie... Nie interesował się na tyle, żeby temu się poświęcić. I w którymś momencie jakaś ciotka pokazała mu szachy, troszeczkę mu opowiedziała o tych szachach i łóżyn się zachwycił tą grą, grał troszeczkę potajemnie w tajemnicy przed rodzicami. Tak dziwnie było to opisane, że nawet nie mam pojęcia dlaczego aż tak ukrywał tą swoją pasję. Troszeczkę tak, jakby chciał ją mieć tylko dla siebie, a troszeczkę tak, jakby myślał, że to jest coś zdrożnego, że on będzie grał teraz w szachy. W każdym razie tak dobrze sam się wyuczył tych szachów, że później mamy dosyć szybki skok w przyszłość, kiedy Łurzyn jest już takim uznanym graczem szachowym. Jeździ na turnieje, jeździ na pokazy szachowe, bo nie wiem, czy wiecie, że były takie czasy w okolicach przed II wojną światową, w okolicach właśnie II wojny światowej, kiedy szachy były bardzo modne i organizowano takie pokazy, że mistrzowie szachowi na przykład grali z zamkniętymi oczami albo z, właściwie z zawiązanymi oczami, próbując odgadnąć ruchy przeciwnika i poruszając się własnymi pionami tak, żeby wszelkie ruchy przeciwnika wziąć pod uwagę. E, również grano w ten sposób, że jeden mistrz szachowy grał z kilkoma, z kilkunastoma, albo nawet z kilkudziesięcioma przeciwnikami naraz, to znaczy była taka duża sala, e, kilkanaście, kilkadziesiąt stolików i mistrz szachowy tak przechodził się pomiędzy tymi stolikami i poruszał pionami e, cały czas, właściwie jakby grając z tymi kilkudziesięcioma przeciwnikami naraz. To też dowodziło ogromnej siły umysłu, pamięci też i, i strategii szachowej tych mistrzów. No i właśnie nasz Łużyn takie pokazy też robił. Szachy to było jego całe życie. Aż w którymś momencie to się stało zbyt dla niego obciążające. Popadł w swego rodzaju chorobę. Psychiczną nie jest dokładnie opisane, co to miałaby być za choroba, ale on też postrzegał bardzo specyficznie rzeczywistość. Postrzegał ją jako jakieś takie przebłyski w tych swoich grach szachowych. Gdzieś tam coś mu się objawiało i, i okazywało się, że to były jakby takie przejawy prawdziwej, prawdziwego świata. No i... Skoro pobadł właśnie w tę chorobę psychiczną, trafił do sanatorium dla podreperowania zdrowia, no i w tymże sanatorium poznał pewną kobietę. Kobieta okazuje się, nagle się w nim zakochała, może nawet nie zakochała, ale podjęła decyzję, że chce tego łóżena... Poślubić. A było to dosyć dla mnie nielogiczne, akurat, bo osoba, ta, ta kobieta, po pierwsze była z dosyć wysokiej y, klasy społecznej, z jakiejś takiej szlacheckiej rodziny, o takich konotacjach i, i zapleczu, raczej dość dobrze wykształconym i takim dobrze, y, z dobrymi koneksjami. Natomiast y, łóżyn, wręcz przeciwnie, raczej nie był z dobrej rodziny, nie był ani bogaty, ani nie miał prezencji, jako mistrz szachowy dużo się nie ruszał, był właśnie otyły, no i w ogóle nie umiał się nawet ubrać, nie umiał się zaprezentować, no i przez to, że też interesował się wyłącznie szachami, nie można było z nim o niczym interesującym porozmawiać, więc ta fascynacja tej kobiety Łużynem była dla mnie bardzo niezrozumiała. Tam było troszeczkę napomknięte o tym, że ona lubi się opiekować takimi pokrzywdzonymi istotami jak zwierzątka jakieś, albo właśnie ludzie, którzy potrzebują pomocy, więc myślę, że to mogłoby być ewentualnie jakąś taką motywacją jej działań. Natomiast tutaj nie ma żadnej namiętności, nie ma miłości z żadnej strony według mnie. użyn jest po prostu zatopiony w szachach, a ona jakby sobie wyznaczyła takie zadanie poślubienia Łużyna wbrew swoim rodzicom i do tego konsekwentnie dąży. I, I tutaj ten związek jest tak pokazany dosyć mechanicznie. Dochodzi do zaręczyn, młodzi ludzie spotykają się ze sobą coraz częściej, natomiast Łużyn cały czas gra, no i podczas pewnego turnieniu obmyśla jakąś tam konkretną strategię przeciwko swojemu długiemu już yy, przeciwnikowi, Włochowi Turatiemu, jeśli dobrze pamiętam. No i ta obrona, ten, ta, ta strategia niestety została przełamana przez tego przeciwnika szachowego no i łóżyn się mocno załamał. Popadł w ogromne problemy takie właśnie psychiczne, ale miało to również wpływ na jego fizyczne zdrowie. Wobec tego znowu trafił do szpitala, ale ta jego narzeczona mocno się o niego troszczyła. Aż ostatecznie, kiedy już wyszedł ze szpitala łóżyn, ograniczała jego kontakt z szachami w każdy możliwy sposób. Niemalże łóżon był po prostu pozbawiony dostępu do szachów, nie mógł grać, nie można było o nim, z nim o nich rozmawiać. Gazety dostawał takie, żeby było jak najmniej informacji o szachach, nawet ta narzeczona rozważała, czy nie wycinać takich stron czy też fragmentów tych gazet, w których były zamieszczane takie relacje z turniejów szachowych, ale chyba ostatecznie do tego nie doszło. No w każdym razie bardzo ograniczano użynowi kontakt z szachami no i on sukcesywnie zdrowiał psychicznie i, i, i też fizycznie. Acz cały czas był taki pochłonięty przez swoje wnętrze, przez swoją świadomość, także na zewnątrz nie był jakoś bardzo towarzyski, nie był... Osobą, z którą można właśnie interesująco porozmawiać na jakikolwiek temat, wręcz przeciwnie, był bardzo taką trudną osobą. Rodzice na przykład tej narzeczonej jakoś szczególnie go nie lubili, a nawet w ogóle go nie lubili, wręcz odradzali tej swojej córce za mąż pójście. No ale nie będę Wam też mówiła tutaj jakoś szczególnie dokładnie, jak to się wszystko skończyło, to, co chcę Wam powiedzieć o tej książce, to to, że jest tu doskonały styl, bo Wladimir Nabokov, którego znam do tej pory tylko i wyłącznie z Lolity, faktycznie potrafi się posługiwać językiem w sposób mistrzowski. On świetnie opisuje tutaj szczególnie przyrodę, ale również wnętrza, a także kapitalnie opisuje obłęd, tą chorobę psychiczną Użyna która powoduje, że tak jak mówiłam Łużyn postrzegał świat w jakichś przebłyskach, tak jakby we fleszach jakby w stroboskopowym świetle do niego docierały jakieś tylko takie fragmenty rzeczywistości i to było kapitalnie opisane i uważam, że tutaj język Nabokowa doskonale się nadał do tego opisu jednak poza tym językiem ja nie widzę tutaj jakiejś szczególnej wagi tej książki i dlatego mi się wydaje, że bardzo jej nie zapamiętam, nie utkwi ona w mojej pamięci na dłużej raczej, nie będę o niej myśleć dłużej niż, niż nagranie tego podcastu. Mało jest tutaj też szachów, co z jednej strony może być minusem, bo jeżeli ktoś się spodziewał właśnie opisów, rozgrywek szachowych, no to tutaj tego nie znajdzie, ale może być to też zaletą, ponieważ są osoby, które nie lubią szachów, albo nie rozumieją szachów, nie umieją w nie grać i trochę boją się sięgnąć po tę książkę, że właśnie będzie to zbyt skomplikowana książka dla nich i że będzie tutaj dużo opisów rozgrywek szachowych. Od razu uspokajam, nie, nie ma tutaj opisów gry, a w każdym razie nie ma ich zbyt wiele. I tę książkę polecam właściwie wszystkim, szczególnie tym, którzy lubią się rozsmakować w dobrym stylu autora. O książce to tyle, natomiast a propos szachów, to akurat w tym samym czasie, kiedy ja kończyłam czytać Obronę Łużyna, w Polsce rozgrywało się, w Polsce w Warszawie, w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, odbywał się turniej szachowy Superbet Rapid and Blitz Poland, w którym Jan Krzysztof Duda, nasz polski szachista, grał o obronę swojego tytułu z ubiegłego roku, Obrony tytułu mistrzowskiego i było to niezwykle fascynujące obserwować rozgrywki, acz muszę przyznać, że nie oglądałam jakoś szczególnie każdego meczu, ani żadnego meczu tak naprawdę nie obejrzałam od A do Z, ale faktycznie z ciekawością śledziłam wyniki tych rozgrywek. No i niestety ostatniego dnia rozstrzygnięty mecz przechylił szalę zwycięstwa na rzecz Magnusa Karelsena i ten o jeden punkt zwyciężył z naszym polskim szachistą zajmując pierwsze miejsce. Także Jan Krzysztof Duda zajął drugie miejsce i w przyszłym roku to, to Magnus Carlsen będzie bronił tytułu. Natomiast zawsze bardzo kibicuję polskim szachistom. Dobrze jest wiedzieć, że nie jesteśmy w jakimś ogonie, tylko właśnie walczymy tutaj o mistrzostwo. To jest naprawdę niesamowite. No i fajnie też, że te rozgrywki, ten turniej odbywał się w takim ważnym dla Polski miejscu, jak Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja Wam dziękuję na dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne. Zapraszam Was na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka i zobaczycie na bieżąco, co czytam i co oglądam zachęcam Was do zajrzenia do notatek do tego odcinka, bo tam znajdziecie nie tylko link do książki, o której dzisiaj mówiłam czyli do obrony Łużyna", ale także do innych książek z szachami w tle które czytałam lub o których wiem myślę, że warto, również inne linki na Was czekają. Jeśli podobają Wam się podcasty które nagrywam, to dajcie innym o nich znać, możecie też mi kupić kawę przez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia jestem bardzo wdzięczna do usłyszenia, cześć!